1: de Amerika podcast van de Telegraaf. USA! 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 Met Paul
0: Jansen en Thomas Blom. We
1: are in a competition with the world, and I want America to win. Goedemorgen Paul. Hey Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, laten we maar meteen met het grootste nieuws beginnen van de afgelopen week. De wereld hield, denk ik, of of houdt nog steeds, sinds zondag de adem weer wat meer in. Want het was de dodelijkste aanval op Amerikaanse soldaten sinds uh, 2021, heb ik nog even nagezocht. Toen overleden er in Kabul, 13 Amerikaanse soldaten en nu drie militairen. Bij die
0: aanslag op het vliegveld was dat toen in Afghanistan, bij de chaotische terugtrekking. Ook echt een een kras op het blazoen van Biden en nu weer. Overigens, de drie Amerikaanse militairen die omkwamen in Jordanië, dat was bij de basis Tower 22. Had jij er wel eens van gehoord?
1: Nou, het klinkt als iets heel geheims. (laughs) Maar. <laughs> Dat vond ik ook, ja. En maar gek genoeg, het is gewoon via Google Maps te
0: vinden. Hè. Er zijn oh. ook na die aanslag zijn overal uh, van die uh, satellietfoto's van de basis ja. opgedoken. Ik heb er ook eens naar zitten kijken en het deed me een beetje qua omvang uh, denken aan kamp Holland. Van ja. de Nederlanders in Oeruzgan, uh, waar ik uh, in een ver verleden met de minister van Defensie nog eens op bezoek ben geweest. Uh, hier zie je vanuit de lucht... Een kamp ja, echt in een, een zeshoek, bijna klassiek uh, middeleeuws verdedigingslinie. Uh, en nou, daar, daar staan uh, twee rijen landingsplaatsen voor helikopters. En van bovenaf te zien lijkt het erop alsof daar een batterij uh, Apache uh, helikopters staan. En, en nog wat Blackhawks of iets wat daarop lijkt. Het schijnt een basis te zijn waar zo'n 350 Amerikaanse militairen uh, verblijven. Onder andere uh, van de genie. En verder uh, algemeen aangeduid als troepen van de luchtmacht en de landmacht. Ja, wordt dan gezegd, het is een soort verbindingspost met een andere basis... die uh, verder in Syrië op twaalf mijl afstand over de grens met Syrië ligt. En ik kreeg toch ook een beetje het idee... Als je hiernaar keek van ja, dit zou wel eens een basis kunnen zijn voor special ops of zoiets. Yeah. Weet je wel, maar daar wordt, wordt verder ja, er wordt gewoon geen duidelijkheid over gegeven. Nee. Neem die weg dat die drone-aanval, die, waarbij de drie militairen om het leven zijn gekomen en uh, ook 25 gewond zijn geraakt, dat die ja ook hier in Amerika hard is aangekomen. Er was een misverstand. De eerste vraag hier in Amerika was van... waarom werkte de luchtverdediging niet op die ja. basis? Want die, die zit daar gewoon. En het blijkt zo te zijn dat die aanvalsdrone die kwam ongeveer op hetzelfde moment... dat er een eigen drone terug zou komen... van oh. een niet naar de genoemde missie. En kennelijk de mensen die daar toezicht op moesten houden... die hebben in de verwarring gedacht... dat het een eigen drone was die terugkeerde. En toen sloeg het noodlot toe... Nou goed, dit is allemaal uh, op de grond wat er gaande is. Ja, en ondertussen kijkt iedereen hier in Amerika naar het Witte Huis van... ja, ja en wat gaan jullie nu doen?
1: We kunnen er iets zinnigs over zeggen. Heeft Biden, al, heeft hij nou een, een, uh, daar iets over gezegd?
0: Ja, hij, het enige wat hij erover gezegd is, is dat ze weten wat ze gaan doen. Ja. Punt. En verder niks. Ja, het, is een, het is voor de Amerikaanse regering, is dit een hele, hele... Hele lastige uh, situatie. Het is echt kort dan. Als, als we even een stap terug doen. Dan, en even, even kijken wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Dan zie je dat na dat bloedbad van Hamas. En de Israëlische reactie. Met die invasie, dat Amerika eigenlijk vooral heel erg druk is geweest. om ervoor te zorgen dat er in de regio geen bredere oorlog ontstaat. Mm. En dat hebben ze naast het bekende spierballen vertoon met die vliegdekschepen. Zeker, en ja. uh, de, er zijn amfibische aanvalsschepen ook die kant op gegaan. Uh, om onder andere Hezbollah in Libanon koest te, te laten houden. Zijn er daarnaast heel veel diplomatieke inspanningen geweest. En wat natuurlijk wel opvalt is dat de afgelopen maanden met name aan Arabische zijde het vrij rustig is gebleven. Dat is één. Tegelijkertijd zie je dat de Houthi's met name die zijn die aanvallen begonnen tegen de scheepvaart in de, de Golf van Aden. En de Houthi's zijn net als Hamas, net als Hezbollah en net als de milities die verantwoordelijk is voor de aanval, de aanval... op de Amerikaanse basis in Jordanië... die worden allemaal gefinancierd door Iran. En de bedoeling lijkt, laat ik het voorzichtig zeggen... dat met die aanvallen en provocaties... Iran probeert een stevige Amerikaanse reactie te krijgen... waardoor die Arabische staten die zich tot nu toe afzijdig houden... Mm-hmm. op een gegeven moment niet meer stil kunnen blijven. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien dat in het Midden-Oosten elke Amerikaanse bemoeienis heel gevoelig ligt. Er zit een sterk anti-Amerikaans sentiment. En als Amerika op een gegeven moment die tot nu toe... Er zijn al veel meer aanvallen geweest, namelijk op Amerikaanse basis. En die zijn beantwoord met raketaanvallen of of luchtaanvallen. En daar bleef het dan zeg maar bij, voor zover je dat kan bagatelliseren in ieder geval. Maar nu moet er, en zo wordt ook hier in Amerika verwacht... nu moet wel Biden een stevige reactie geven. En dat ziet de Amerikaanse regering zelf ook wel. En tegelijkertijd willen ze natuurlijk aanvoorkomen... dat er een oorlog uitbreekt met Iran zelf. En Iran heeft ook alweer gedreigd naar dat Biden dat gezegd... wij weten wat we gaan doen. Heeft Iran alweer laten weten van... Wij zullen alles wat je in onze richting doet, zullen wij, uh, zullen wij vergelden en hard terugslaan. Dus Iran is aan het grommen. De Amerikaanse regering, zo lees ik hier in de media, heeft al via de bekende kanalen laten weten dat ze niet uit zijn op een oorlog met de Ayatollah's in, in Teheran. En tegelijkertijd kan Amerika nu niet volstaan met, ik wil er niets aan afdoen, maar met weer een, tussen aanhalingstekens, gewone luchtaanval. Ja. Dus er moet een stevige reactie komen die tegelijkertijd voorkomt dat het nou net dat triggert wat Amerika probeert te voorkomen, namelijk een bredere oorlog in het Midden-Oosten.
1: En je zegt dus eigenlijk: het lijkt er heel sterk op dat Teheran dat eigenlijk hoopt. Dat er dus gewoon iets over de scheef gegaan wordt door de Amerikanen. En dan, nou ja, in, in volle, volle vaart alles kan losbarsten.
0: Ja, het is geen toeval dat die Houthis in Jemen, nu, nee. die al jaren aan het knokken zijn daar, nu in één keer allerlei internationale scheepvaart en ook. Amerikaanse marineschepen aan het bestoken zijn. Dat is een opzichtige poging om daar iets van een escalatie te laten ontstaan. En dat lijkt allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat die Arabische staten, die zich afzijdig houden, op een gegeven moment kleur moeten bekennen. En dat daarmee, want daar gaat het natuurlijk Iran uiteindelijk om, dat daarmee hun aardsvijand Israël verder in het nauw wordt gedreven.
1: Het is wat dat betreft één groot schoolplein, zou ik zeggen, Paul. Stoer zijn voor hun achterban, maar niet Stoer, want dan krijg je alsnog een klap op je neus. Kijk, het, het tragische voor uh,
0: Amerika is dat ze tot nu toe, sinds dat bloedbad van Hamas uh, in Israël, heeft Amerika eigenlijk op het diplomatieke toneel redelijk goed gedaan. We hmm. weten niet wat we niet weten. Ik zeg nee. het nog maar eens een keer als disclaimer. Maar het feit dat er geen bredere oorlog is ontstaan Precies, tot nu ja. toe. En het feit dat bijvoorbeeld het nog niet, er zijn wel verhalen over dat er iets Gaat gebeuren. Maar dat er nog geen totale oorlog in Libanon is uitgebroken bijvoorbeeld. Dat Egypte zich afzijdig houdt. Dat lijkt toch met name ook te danken aan de inspanningen van de Amerikanen. Die daar trouwens niks voor terugkrijgen. Hè? Daar krijg je geen, geen schouderklopjes voor. Zeker niet hier Weinig. Uh, op Amerikaans grondgebied met verkiezingen aan. aantocht. Tot nu toe hebben ze dat redelijk goed gedaan. En Iran heeft toch wel Amerika nu een beetje schaak gezet. Ze Zeker. moeten nu reageren en, en ze moeten iets doen. En eigenlijk is elke reactie die er nu komt, die zal op een goudschaaltje worden gewogen. En die die gaat waarschijnlijk nooit iedereen tevreden stellen, om het maar zo te zeggen. Maar juist met die verkiezingen in aantocht in Amerika... moet Biden met een stevige reactie komen. Te meer ook, en dat is wel belangrijk, omdat de democratische regering hier... Al kritiek heeft gekregen dat ze natuurlijk een andere koers zijn gaan varen ten opzichte van Iran. Dan onder Trump. Trump die de keihard inging. Laten ja. we niet vergeten dat Trump nog in 2020 groen licht heeft gegeven om de generaal van de revolutionaire garde. Dat is zeg maar de internationale tak van Iran. Die al die terreurnetwerken, die we net noemden, allemaal aanstuurt. Die generaal Soleimani die is geliquideerd uh, op het vliegveld van Irak. En dat schokte echt de Ayatollah's, uh, zo werd uh, gezegd. En wat deed Biden uh, toen hij aantrad? Die ging een mildere toon aanslaan. Die wilde eigenlijk ook terugvallen op het oude nucleaire akkoord mm-hmm. met Iran. Ze hebben op een gegeven moment zelfs, dat herinner je nog wel, hebben ze gezegd, wij gaan miljarden aan bevroren fondsen gaan wij... Ja. Gaan we teruggeven aan Iran? Daar, dat is uiteindelijk op de valreep weer geparkeerd. Maar toen was er al veel kritiek van... luister, op het moment dat jullie miljarden gaan teruggeven aan Iran... en er kunnen wel toezeggingen zijn gedaan... dat het alleen maar mag worden gebruikt voor voedsel, voor de bevolking. Maar als jij geld geeft voor voedsel, voor de bevolking... maak je ergens anders geld vrij voor Iran, ja, wat ze hoeven ze dat zelf niet meer te doen, ja. Exactly, en dat is precies wat er is gebeurd. En dat geeft allemaal hier een heel naar gevoel... Onder opiniemakers in de media en, ja. en natuurlijk bij de kiezers. Van ja, uh, die zachte heelmeesters maken stinkende
1: wonden. En dat blijkt nu wel weer eens. Ja. ja, Nou, het is wachten op de meesterzet, hopelijk zou ik zeggen, van het Witte Huis. En Paul, nou, dit is meteen een mooie opmaat naar ons hoofdonderwerp van de podcast vandaag. Want kijk, alles staat met elkaar in verband. En zoals ik de afgelopen week... Meerdere artikelen las, meerdere podcasts, zelf ook luisterde, waarin eigenlijk Amerikaanse podcasts, uiteraard, luisterde, waarin iedereen zegt: Jongens, we steven af op de langste presidentscampagne ooit. Dat kunnen we nu met heel veel zekerheid wel zeggen, denk ik. Biden tegenover Trump, een opmaat waar de meeste Amerikanen helemaal geen zin in hebben, blijkt uit allerlei uh, peilingen ook. Toch gaat het waarschijnlijk gebeuren. Dus dit is misschien een mooi moment om een balans op te maken. Hoe ze ervoor
0: staan. Big wins in New Hampshire, President Biden
1: Donald Trump to urge his last to end her a Ja, Paul. Laten we beginnen met Biden, de democraat... De president, gaat hij het weer worden? Wat staat er allemaal ja, in de weg van weer vier jaar in het Witte Huis voor Biden?
0: Ja, er zijn nogal wat uitdagingen. Alles wijst er inderdaad op dat hij, eh, hoeveel het allemaal nog formeel uh, moet worden besloten. Hè?
1: Absoluut, zeker. We zijn er die, nog die,
0: niet. Nee, er komt natuurlijk ook een, uh, een conventie komende zomer bij de Democratische Partij... waar dat allemaal formeel uh, wordt besloten. En laten we ook niet vergeten dat in New Hampshire... Biden dus niet, wat eigenlijk de aftrap was, niet meedeed. Hoewel hij wel won bij de democratische (lacht) primary die illegaal was verklaard. Maar goed, Biden lijkt de grote kandidaat te worden voor vrijwel zeker voor de democraten aan de republikeinse kamp. Inderdaad lijkt Trump dat te gaan worden, al vindt Nikki Haley nog van niet. En die lijkt nog lang niet van zins om de handdoek in de ring te gooien. Wat wel opvalt is dat Biden natuurlijk vooral nu met die crisis in het Midden-Oosten... Maar ook met tal van andere zaken die op zijn bordje liggen. Dat allemaal moet proberen in de lucht te houden. Terwijl die tegelijkertijd al hard bezig is om campagne te voeren. Je moet je voorstellen dat hij te midden van de crisis in Iran. En de media die duiken er dan op en die willen dan een reactie. En het ene moment was hij in in South Carolina op campagne. En uh, het volgende moment was hij in Florida om fondsen te werven voor zijn campagne. Ja, en dan denk je toch van, zou jij niet in de war room in uh, in het Witte Huis moeten zitten? Of weet ik, maar in ieder geval toch niet om een stel rijke donateurs in Florida toe te spreken om om geld binnen te halen. Dat zou nu toch niet zo belangrijk moeten zijn. En toch zie je dat dat heel erg uh, nu al, al speelt en allemaal wijst op die hele lange campagne. Tegelijkertijd heeft Biden nogal de nodige kopzorgen richting de lange weg van herverkiezing. Ik noem het maar even de zeven plagen van mm-hmm. Biden. Ja. En we hebben natuurlijk net al de Midden-Oosten perikelen besproken... waar Iran ja, toch wel pogingen doet om, zoals ze dat hier in de Amerikaanse media uh, noemen... Iran wil de tango dansen met Amerika en het is aan Amerika of ze daarop ingaan of niet... Ja. Ja, Amerika zou eigenlijk moeten weigeren om te dansen. Want daar worden ze niet beter van. Ja, en dansen betekent vri- dan vooral in de zin van oorlog voeren. Mm, dat
1: is geen vrije danspartner.
0: Nee, dat is, uh, die gaat nog wel eens op je tenen staan, ja. vermoed ik zomaar. Uh, dat is bepaald niet de enige zorg. We hebben natuurlijk onderliggend het Israël... Dossier wat hier sinds 7 oktober prominent op tafel ligt in het Witte Huis. En niet alleen politiek is dat een hoofdpijndossier, maar electoraal des te meer. 75% van de jongeren, 75% Thomas, is ontevreden over de aanpak... ...van de regering Biden. En ik moet er wel bij zeggen... ...ontevreden kan dan zowel betekenen... ...je doet niet genoeg als je doet te veel... ...in de zin van te veel voor Israël. Het gros van die driekwart die ontevreden is... ...dat zijn kiezers die zeggen... ...ja, Amerika moet veel kritischer zijn op Israël. En dat is voor de Biden-regering... ...en zeker voor Bidens wens op herverkiezing... natuurlijk heel pijnlijk omdat de democraten met name op die jonge kiezer hebben gerekend Precies, om ja. Trump te verslaan. Nou, dat is maar mag, maar een...
1: Paul, daar heb ik één ding wat me dan altijd in mijn hoofd opkomt. En dan denk ik, Trump is toch ook niet dan een alternatief voor al deze jongeren... die zeggen we moeten strenger zijn op Israël. Want ja, Trump gaat natuurlijk al helemaal niet de, uh, het vuur aan de schenen leggen aan Netanyahu dat hij niet meer moet gaan bombarderen in Gaza, denk ik. Nee, dat klopt. En Trump moet het dan ook veel minder van die jonge kiezer hebben. Ja, maar daarbij,
0: daarbij moet aangetekend worden dat... A, in Amerika bij presidentsverkiezingen ongeveer de helft van de kiesgerechtigde stemmers helemaal niet komt opdagen. En kiezers die het met name laten afweten, zijn die jonge kiezers. En daarom hadden die democraten gedacht, wij proberen die jonge kiezers te mobiliseren. En daarmee kunnen we Trump verslaan. Want dat is precies wat jij zegt, dat is zijn achilleshiel. Hij ligt slecht onder, onder jongeren en met name natuurlijk onder... De, de Liberals, dus onder de meer uh, links-liberale jongeren. Er zijn natuurlijk ook genoeg jongeren die t- ter rechterzijde zitten en uh, stemmen en die wel gecharmeerd zijn door Trump. Maar uh, grosso modo ligt daar met name een mm-hmm. kans, of lag daar met name een kans voor de Democraten. Mm-hmm, ja. En door de gebeurtenissen met Israël is die kans als sneeuw uh, voor de zon wegsmelten. Ja, die blijven dan dus weg. wegsmelten. Tja. Nou, dat, is, dat is in ieder geval een echt wel een hoofdpijndossier. Mm-hmm. Dan komt daarbij. Dat uh, natuurlijk het Midden-Oosten niet het enige kruidvat is wat er op dit moment uh, op tafel ligt. Maar we hebben ook nog de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. We hebben ook nog uh, problemen in, uh, voor Amerika althans in het Verre Oosten met Taiwan. Waar, waarvan China heeft gezegd, wij gaan dat uh, goed schiks of kwaadschiks inlijven. En dan heb je natuurlijk ook nog Noord-Korea wat altijd... Uh, een wilde sprongen kan maken. En het interessante daaraan is. En dat zie je hier nu ook wel weer terugkomen in de berichten. Is dat uh, Amerika kan zich geen twee oorlogen tegelijk veroorloven. Hè. Ze zijn natuurlijk op dit moment helemaal niet betrokken direct bij een oorlog. Mm-hmm. Er zijn wel vliegdekschepen in het midden-oosten actief. En er zijn vliegdekschepen met strike groups in het verre oosten actief. Maar Amerika vecht niet in Oekraïne. Maar er worden wel heel veel wapens geleverd aan Oekraïne. Het probleem is, er wordt hier gezegd, is dat Amerika in de afgelopen tien jaar de doctrine heeft losgelaten. Dat de krijgsmacht althans op papier in staat moet zijn om twee oorlogen tegelijk te vechten. Dat
1: dat was altijd zo in het verleden. Dat kon het Amerikaanse leger, zou dat kunnen doen.
0: Maar dat is dus Precies. losgelaten, zeg je? Dat is, dat is in de afgelopen tien jaar is dat losgelaten. Uh, losgelaten moet je dan vooral zien als, er is gewoon bezuinigd. Ja. Dat zag je na 9-11 en de oorlogen die daarop, die daarop volgde dat die uh, defensieuitgaven
1: zijn gaan dalen. Die gaan nu alweer omhoog, maar... Uh, en dan moeten we even bij zeggen, die defensieuitgaven van Amerika, die zijn sowieso niet misselijk, hè? Nee,
0: uh, weet weet jij, noem eens even een bedrag.
1: Ja, daar gaat het echt over honderden miljarden, toch? Ja, Uh, het het
0: ligt uh, in de orde van 800
1: miljard. Nou ja, goed. Dat is dan te weinig eigenlijk.
0: Ja, ik moet wel zeggen, dat is op een begroting van ongeveer 3,6 biljoen.
1: Ja, oké, dan is het. Dus het is,
0: uh, reken maar uit... Het is ja, ongeveer een klein kwart, 20, 20, 25 procent... van de totale Amerikaanse begroting gaat naar defensie. Echt gigantisch natuurlijk. Ja. Maar het is nog niet genoeg om die doctrine... die nee. tientallen jaren hier uh, werd hooggehouden. Uh, Amerika moet in staat zijn als politieagent van de wereld... om twee oorlogen tegelijk uit te voeren... De afgelopen tien jaar is dat losgelaten. En dat geeft nu problemen. En niet alleen omdat ze uh, niet de hardware hebben, dus niet de schepen, de tanks, et cetera. En, en de mankracht, hè, de, deze zo'n tekort aan personeel, dat uh, er nu zelfs uh, wordt gesproken. Ik geloof dat bij de Navy het is alles losgelaten, dat je uh, niet eens meer een high school diploma hoeft te hebben om te solliciteren. Oh. Omdat ze gewoon meer uh, handjes uh, hmm. nodig hebben. Dus daar zit het probleem. Maar het probleem zit hem ook dat die hele defensieindustrie ook eh, daarmee is gaan krimpen. Met de wapenleveranties en onder meer Oekraïne gaan er nu zoveel wapens al uit... dat het ook qua munitie en allerlei andere eh, zaken die je nodig hebt om oorlog te voeren... dat daar ook krapte mm-hmm. aan het ontstaan is. Nou ja, dat zijn allemaal kopzorgen natuurlijk. Als jij als president van het machtigste land ter wereld op het wereldschaakbord kijkt... Ja. en je ziet uh, her en der conflicten ontstaan.
1: En je bent als president uh, ontstaan. commander-in-chief. Ja, ja. ja, en er zit natuurlijk al, al langer een
0: zorg... van zou bijvoorbeeld China uh, gebruik maken van de situatie... alleen al naar aanleiding van wat er in Oekraïne aan de hand is... maar ja. zeker ook met wat er nu in het Midden-Oosten gaande is. Nou goed, dus daar zit een, een, een groot punt van zorg. En die buitenlandse politiek natuurlijk van de regering uh, Biden... Ja, die uh, toch wat zachter is van toon dan onder Trump. Die geeft daarmee ook wel uh, zorgen. Dan, als we dan uh, wat dichter bij huis kijken, dan hebben we hier al een hele tijd gaande. Die grenscrisis. Mm-hmm. Nou ja, daar zijn nu ook weer ontwikkelingen gaande, Thomas. Dat is, ja, het, is, het is bijna pijnlijk om te zien. Maar Biden, die, ja, hij wil goedkeuring. Om meer geld voor de grens, zoals de Republikeinen ook willen, uh, beschikbaar te stellen. En dan zou daar uh, meer personeel, dus meer grenswachten. Uh, meer ook voor de opvang. Om de, de illegale migranten die uh, oversteken, om die te kunnen verwerken. Maar ook bijvoorbeeld om de grens dicht te doen als er meer dan 5000 personen per dag.
1: Dat gemiddelde dat wordt eigenlijk de laatste tijd vrijwel dagelijks gehaald. Nou, eigenlijk, het is nu dubbel. Dus
0: Er komen nu dus is... 10.000 illegale migranten per dag gemiddeld de grens over. Het interessante is dat ja, het blijft toch allemaal handjeklap en politiek. Dus heeft Biden gezegd, daaraan koppelen we dan wel als jullie Republikeinen dat willen. Dat dat geld voor Oekraïne dan ook goedgekeurd moet worden. Mm-hmm. Dus dat, dat is weer die deal die eraan vastzit. En de Republikeinen zitten gewoon met de armen over elkaar in het congres. En die weigeren tot nu toe, hoewel er wel op... op hoofdlijnen met hoofdspelers dan weer wordt gesproken en een deal wordt gemaakt. Er is nog steeds niets door het congres. En Biden heeft nu gezegd van ik sluit de borden als de Republikeinen in het congres mij dat uh, toelaten. En daarmee probeert hij natuurlijk de bal in het Republikeinse -hmm. kamp te leggen. Van dat het die grenscrisis maar doorgaat. Tegelijkertijd straalt dit vooral op Biden zelf af. Ah, als jij je zo opstelt, maak je je kwetsbaar. Want iedereen denkt hier, ja, maar jij bent toch de president? Weet je, hoezo hoezo ga je nu naar de Republikeinen in het congres zitten wijzen? Terwijl diezelfde Biden na zijn verkiezingszege heeft gezegd... wij nemen afscheid van het harde beleid van Trump. En eigenlijk is wat er nu gebeurt en wat Biden nu wil is eigenlijk een terugkeer naar de harde lijn van Trump. Op hoofdlijnen zitten -hmm. natuurlijk wel hier en daar verschillen tussen. Maar op hoofdlijnen keert hij terug naar de lijn van Trump. En daarmee hebben de Republikeinen hem precies waar ze hem hebben willen.
1: Maar wat ik wel opmerkelijk vind, is dat die deal wel lijkt te geven. Wat je zegt, het lijkt wel de, de Republikeinen te geven wat ze willen. En toch happen ze niet. Nee, want waarom zou jij negen maanden voor de verkiezingen Precies, maar dat, uh, een,
0: een probleem oplossen? Terwijl ze dat probleem nog negen maanden is, voortduurt, het is, straalt het niet op jou af, maar nee, op je politieke tegenstander. Maar vind je ja.
1: niet waanzinnig cynisch, Paul? Dat er dan eigenlijk dan krijgen ze wat ze willen en dan zeggen ze: Nou, nou we willen eigenlijk nog iets beters. Hm. En dat is Trump in het Witte Huis. Uh, dus uh, blijf maar even spartelen.
0: Ja, ik zou zeggen, uh, misschien wordt het tijd... dat je ook eens op de politieke redactie van de Telegraaf gaat werken. <lacht> dan, zie, dan zie je hoe het in Den haag, de ja. haag gaat. Daar, ja. Daar, daar, ja, daar gebeurt dit ook. Ja. Het is, uiteindelijk is het, is het uh, is politiek is, is natuurlijk uh, niet alleen je zin krijgen... maar ook zorgen dat de ander niet zijn zin ja. krijgt. En dat kan soms krachtiger zijn dan zelf je zin krijgen. En, en hier gaat het er met name om... Op op wie straalt iets af? Aan wie blijft nou iets kleven? En uh, de democraten, kijk, of laat ik het zo zeggen... de republikeinen kunnen natuurlijk blijven afwijzen... omdat de democraten die koppeling met geld in Oekraïne -hmm. hebben gemaakt. En dat willen de republikeinen niet. Die hebben natuurlijk al bij herhaling gezegd... wij willen niet de buidel opnieuw trekken... en met tientallen miljarden smijten... terwijl er geen plan is van... hoe gaat Oekraïne dan met ons geld die oorlog eens een keer winnen? -hmm. Nou ja, en en zola, zolang de democraten die koppeling blijven maken... voor strengere g- grensmaatregelen... en dan krijgen wij meer geld voor, voor Oekraïne... hebben de Republikeinen een reden om, om het te blijven afwijzen. Snap je? Dus dat ja, is... Ja. Dat is en, en zolang het een chaos is aan de grens... zal dat, zal dat natuurlijk met name op, op de regering afstralen... die ervoor verantwoordelijk is. En daarbij moeten we niet vergeten... het is een federale taak... En Biden uh, en zijn regering... die venten dat nog eens nadrukkelijk uit... door die strijd aan te gaan met Texas. Ik wil het allemaal niet te complex maken... maar in Texas zit natuurlijk een conservatieve... Een republikeinse uh, gouverneur. De staat is ook uh, in meerderheid republikeins... en die willen hardere maatregelen. Mm-hmm. En die liggen overhoop... Uh, uh, met Federaal Washington. Omdat Federaal Washington zegt van... ja, wat jullie willen doen met met die containers plaatsen... en met dat prikkeldraad plaatsen... en de nationale garde inzetten. Dat mag niet, want het is onze taak. En Texas zegt natuurlijk, ja, maar doe dan ook wat. Nou ja, en dat dat in combinatie met Biden... die nu eigenlijk op zijn handen moet zitten... omdat de Republikeinen in in het congres... geen haast hebben om hem uit de brand te helpen. Ja, dat is natuurlijk allemaal koren op de molen... richting die verkiezingen uh,
1: later dit jaar. Ja. Ik zeg, nou, nog één keer proberen, zeggen ze dan ook niet in Texas, zeggen ze dan niet naar hun collega-republikeinen in Washington, van jongens, wij hebben het echt nodig hier, we hebben die hulp echt nodig, hou op met het politieke spel en help ons, of is dat iets?
0: nee, het zal ongetwijfeld hier en daar gezegd worden. Je kan het ook anders zien. Als je nog nog negen negen maanden lang even doorbijt, ben je misschien wel helemaal uit de brand gewolpen. Want dan komt er straks iemand in het Witte Huis die het echt gaat oplossen. In plaats van ja. een, een beetje hier en een beetje... Nee, maar dat is, dat is wat de Republikeinen zeggen. Hè? Ja, precies. Ja. <laughs> Dit is, dat is oh. even Republikeins gedacht. Want daar, ja, het, dat, was je, ja. dat was je vertrekpunt. Absoluut. Dus, dus uh, naast power politics hebben zij ook zoiets van... Ja, uh, met de Democraten. Zolang de Democraten in Washington aan de macht zijn... Uh, komen ze misschien nu uh, onze richting op. Omdat ze zelf met de vingers tussen de deur zitten. Maar uiteindelijk zijn de Republikeinen en de Democraten... het gewoon fundamenteel... Oneens hoe je met die grens moet omgaan. En met uh, ja, de, de aanhoudende instroom van, inmiddels hangt een beetje van welke telling je gebruikt, maar de conservatieve ramingen gaan toch over ruim 2 miljoen illegale migranten die Amerika, de grens met Amerika zijn overgestoken. Dus dat is. Dat is ook een hoofdpijn dossier voorbij. Dan Laten we nog even heel snel door de, door de andere vliegen... al zijn ze niet onbelangrijk.
1: Zitten we op, nee, we zitten nog niet op zeven. Nee.
0: Nee, 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 nee. We nee. Hebben, nee, we hebben nog de inflatie en de economie. Ja, die ja. noem ik maar even samen. Echt een groot probleem. En het aardige daarvan is dat... dat eigenlijk macro-economisch ziet het hier... allemaal best wel rooskleurig uit tot nu toe. Hè. De, mm-hmm. de economie is na corona... Heeft, heeft dan zeg maar een zachte landing gemaakt. De meeste macro-economische seinen die staan op... Groen, het ziet er allemaal uh, uh, redelijk goed uit. Het gaat uh, goed met met, uh, de arbeidsmarkt. Alleen ondertussen zien de Amerikanen vooral... dat hun leven zo verschrikkelijk duur is geworden. -hmm. Als je kijkt, sinds 2019 zijn de kosten hier met 20% gestegen... en het inkomen met 12%. Dus daar is een een, een groeiend gat aan het ontstaan. En we hebben het al eerder besproken... Amerikanen leven dan ook vooral op de POF, de creditcard schuld... -hmm. die is inmiddels gestegen... We hadden volgens mij het laatste getal iets van 1,08 biljoen. Het is inmiddels 1,21 biljoen. Dan zijn we een kwartaal verder. is 12% bijgekomen. Dat is een, een, een gigantisch getal. Dan, dan hebben we ook nog de studentenleningen, de autoleningen... en natuurlijk de leningen voor, om een huis te kopen. Nou, in ieder geval, de totale schuld van huishoudens... Moet je, hou je vast onder Biden. Dus onder drie jaar Biden is de totale schuld van huishoudens... gestegen met 20%. Hm. En uh, dan moet je bedenken dat de rente ondertussen nu ook aan het stijgen is. Dus dat zijn zijn, zijn, uh, toch wel zorgwekkende cijfers. Dus die economie uh, en met name de inflatie, hoewel de inflatie inmiddels uh, redelijk onder controle is. Het leven is duur. Het leven is ontzettend -hmm. duur hier. En uh, ik zie het zelf ook in de supermarkt. Ik was uh, van de week, uh, dacht ik, ik moet wat gezonder gaan leven. Laat ik eens wat fruit kopen. In Nederland uh, uh, koop ik dan graag een, een rode kreepvoet. En ik zat hier zo eens te kijken. Rode kreepvoet, 2 dollar per stuk. Nou ja, dat is, dan heb je even een idee. Een bruin brood, 8 à 9 dollar, weet Zo. je wel. En het is, het, is, het, is echt, het is gekke werk wat je hier uh, voor, voor je boodschappen betaalt. En uh, ja, mensen gaan, gaan dan toch al snel over naar fastfood. Want dat is goedkoper dan hier gewoon ja. in de winkel iets, uh, iets gezonds koop. <lacht> nou nog even twee andere dingen. Het afzettingsonderzoek. Ook een hoofdpijn dossier voor Biden. Wat in het huis van afgevaardigden loopt. Daar is wel interessant inmiddels een deal gemaakt... Met Hunter Biden. Je herinnert je nog wel dat, er, dat het huis van de Republikein... het Huis van Afgevaardigde rollenbollend over straat gingen met Hunter Biden. Over of hij nu wel of niet achter gesloten deuren ja, zou getuigen. Zeker. En uh, Hunter Biden zei... ja, ik wil, ik wil dat het publiekelijk is... zodat iedereen kan horen wat er wordt gezegd. En ik wil niet achter gesloten deuren. Want dan gaan de Republikeinen gaan gericht lekken. En dan manipuleren ze de boodschap. Uh, het echte verhaal is natuurlijk dat... Uh, bij een publiekelijk verhoor heeft elke... Elk congreslid maar vijf minuten de tijd om vragen te stellen. En achter gesloten deuren is dat niet gelimiteerd. Dus dan kan je echt iemand doorzagen. Mm-hmm. En da- daar zeggen de Republikeinen, is het hun uiteindelijk om te doen. Nou, er is nu een deal gesloten dat in februari zowel Hunter Biden als, let wel, de broer van Joe Biden. Dat is James Biden, die met Hunter Biden al die uh, zogeheten schimmige zakendeals yeah. in landen als Oekraïne en China heeft. Die komen nu allebei Achtergesloten deuren getuigen. Dus dat dat, uh, wordt uh, interessant. Uh, uh, Terwijl dit allemaal loopt, is nog steeds moet wel benoemd worden: er is geen bewijs. Er is gewoon geen bewijs dat Joe Biden, president Joe Biden als toenmalig vicepresident, ergens iets onoorbaars heeft gedaan uh, met de uh, zakelijke uh, deals die zijn broer en zijn zoon sloten. Tegelijkertijd tegelijkertijd zit het wel al tussen de oren van de Amerikaanse kiezer. Een groot deel van de Amerikanen is er nu van overtuigd... dat ofwel dit hele zaakje deugt niet... of ze zeggen op zijn minst, ze willen dat het onderzoek doorgaat. Ook... Ook de Democraten, en dat is natuurlijk interessant.
1: Dat, ja, dan is het... de damage has been done, zeggen the ze. De damage
0: dan. has been done, ja. en laten we niet vergeten: uh, want er wordt natuurlijk wel, wel uh, vaak geroepen van dat het een schande is dat de Republikeinen het doen. Laten we niet vergeten: de Democraten hebben exact hetzelfde gedaan bij Trump met Russia Gate. Jarenlang, jaar in, jaar uit hebben ze dat. Laten voortslepen. En uiteindelijk was er ook geen hard bewijs. Dus uh, ik zou willen zeggen: politics as usual. Wat je er dan vindt, <laughs> ja. ook vindt. En dan uh, de laatste kopzorg van, uh, althans, uh, bij de zeven plagen van Biden. Die die heeft, kan die eigenlijk niks aan doen. Dat is zijn leeftijd. Ja. De meerderheid van de Amerikanen vindt hem te oud. Hij is 81 als hij wordt herkozen en nog vier jaar op zou gaan, zit hij tot zijn 86ste in het Witte Huis. Interessant, hier is dat Nikki Haley, die natuurlijk voor de Republikeinse nominatie gaat, hier nou zo'n beetje dagelijks op blijft wijzen. En, en ja. ze zit natuurlijk met name bij Trump te melden dat hij ook al hard op weg is naar de 80, hij is 77 en en Haley maakte dan die rondaf naar boven. Dus ze zegt ja, we hebben straks twee presidentskandidaten die 80 zijn. Nou, dat, dat moet je al niet tegen Trump zeggen natuurlijk. Nee. Die is daar heel, heel gevoelig uh, voor. Ja. Maar Nikki Haley heeft ook de peilingen gelezen. En die weet dat uh, veel Amerikanen sowieso vinden dat beide vermoedelijke presidentskandidaten uh, te oud
1: zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook het, het bijzondere van haar. Punt, want dat is bijna waar haar hele campagne inmiddels om draait. Als ze de ene uh, uh, zeg maar called voordat hij oud is. Ja, dan moet ze het bij de andere ook doen.
0: Ja, de vraag is wat het haar gaat brengen. In, in de Republikeinse kring is, is ze gewoon niet populair genoeg. Om uh, het Trump echt moeilijk te gaan maken. Tegelijkertijd wijzen peilingen uit. Dat als Nikki Haley in de ring zou treden op 5 november tegen Joe Biden, dan zou ze hem verslaan.
1: Ja, ja dat is het. wederom het cynische aspect van, van heel het voorverkiezingscircus daar. Uh, ja. Dat zijn de zeven plagen van Biden, samengevat. Uh, maar hij heeft een zeer waarschijnlijk tegenstander, Donald Trump. En Paul, hoe staat het er met Trump voor? Ja, Trump die is uh, vooral druk in de
0: rechtszaal. Ja. <laughs> dat, 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 gaat, dat gaat maar door. Er zijn op uh, meerdere uh, fronten uh, ontwikkelingen. Allereerst interessant uh, de, de, de zaak in Georgia, die natuurlijk draait om verkiezingsfraude. En daar ging de aandacht ineens helemaal naar uh, openbaar aanklager Fanny Willis, uh, vanwege haar uh, amoureuze relatie met een van de door haar ingehuurde aanklagers, mm-hmm. uh, en dat is meneer uh, Nathan Wade. Het aardige daarvan is, uh, Nathan Wade die lag in scheiding en hij was zo onverstandig geweest om die scheiding niet goed af te wikkelen uh, voordat deze zaak met Trump in, uh, in het nieuws kwam. Nou, dat heeft hij geweten, want zijn ex die heeft uh, wel even aan de grote klok gehangen wat er allemaal gaande is en hoe uh, mevrouw uh, Willis zich heeft ingelaten met haar ja, formeel toen nog echtgenoot. En het het boeiende daaraan is en ook het kromme daaraan is dat uit rechtbankstukken die werden ingebracht door een van de medeverdachten van Trump. uh, Bleek dat uh, meneer Waite met mevrouw Willis allerlei leuke tripjes had gemaakt. En uh, dat gebeurde nadat uh, dus Willis hem had ingehuurd voor een uh, slordige 700.000 dollar.
1: -hmm. Nou ja,
0: uh, de ex van meneer Weet, die wilde natuurlijk een deel van het geld hebben. Die zei ook van, ja, mevrouw Willis maakt uh, mooie tripjes met mijn geld. <lacht> uh, en
1: <laughs> en had je moet niet da- moeten scheiden. Hè? Ja. Uh,
0: maar ze waren nog niet gescheiden. Nee, dat, was ja, ja, d- ja. D- dat was het juist. Dat w- het was niet afgerond. En, en meneer Weet had de scheiding aangevraagd van zijn uh, boze ex. De dag, de dag nadat hij door Willis was ingehuurd. En dat, was, dat, le- dat leek, ik moet voorzichtig zeggen, dat leek allemaal bedoeld om dat megabedrag wat hij krijgt om in het team te zitten wat Trump vervolg, om dat buiten de scheiding te houden. Het was natuurlijk een een geschenk uit de hemel voor uh, de advocaten van van de verdediging... van de medeverdachten van Trump, maar ook natuurlijk in het het kamp uh, Trump zelf. En de zaak is nog niet afgerond. Op 15 februari moet uh, Willis getuigen... Uh, in, ...in deze zaak. Uh, want dit wordt natuurlijk door... Uh, door ...in dit geval medeverdachte advocaat van de medeverdachte van Trump... ...wordt het helemaal uitgemolken. En tegelijkertijd loopt er ook nog een onderzoek... Uh, ...vanuit de county uh, naar... Van, ja, ...of zij zich niet schuldig heeft gemaakt... Aan uh, belangenverstrengeling. Uh, en het uh, uh, heeft geprofiteerd van fondsen. Die waren bedoeld om het openbaar ministerie uh, zijn werk te, hmm. te laten doen. Nou goed, dat, is, uh, dat kan nog wel eens een heel lelijk staartje krijgen. Dan zitten we uh, met de, de rechtszaak in New York rond uh, Jean Carroll. Dat blijft ook de gemoederen bezig houden. Naar nou, de nieuwe uh, rechtszaak waarin uh, zij... Trump uh, van uh, laster beschuldigde en uh, dik 83 miljoen dollar kreeg toegewezen. En mevrouw Carroll was vervolgens zo onverstandig om op uh, tv uh, lachend uh, te verkondigen dat ze ging shoppen. En ze was in gesprek met uh, de host van MSNBC, Rachel Meadow. Dat is een... uh, uh, ultiem linkse tante die uh, yeah. haar eigen show heeft. En uh, Carol die speelde daar voor Sinterklaas. En die vroeg aan Meadow: uh, Wil je een penthouse in Frankrijk? Ik ga het voor je regelen. Nou je ja. talked about over some van Trump's
1: geld die je gaat krijgen. om te helpen shore up women's rights. Do you know what that might be? What that might look like? Yes, Rachel. Yes. Tel me. Ik had zulke goede ideeën voor all het goed dat ik met dit geld. First thing, Rachel, you and I are going to go shopping. We're going to get completely new wardrobes, new shoes, motorcycle for crowding, new fishing rod for Robbie. Rachel, what do you want? Penthouse, it's yours.
0: Haar advocaat zat erbij en er werd nog later gezegd: hé, nee, het was een grapje. Maar dit, dit gaat door heel Amerika, uh, dit, dit fragment. En dat, uh, ja, dat, dat doet mevrouw Carroll geen goed, dat zoals we zo zeggen. Stom. En mevrouw Mero
1: even evenmin. Het is zo stom, zou je zeggen. Want doe dat nou niet. Je hebt de buiten, uh, nou zo goed als binnen. Uh, ga dan niet dit soort gekkigheid doen, toch? Nee, dat is,
0: uh, dat is oliedom. Uh, tegelijkertijd zegt het misschien uh, wat over mevrouw Carol. Want de vraag was naar nou, waarop zij ging vertellen over we gaan shoppen. Uh, was namelijk de vraag was in, in die show van uh, Rachel Meadow van... ja. Uh, u had gezegd dat het geld zou gebruiken om het te goede te laten komen van, aan, aan vrouwenrechten. Mm-hmm. Waar denkt u er dan al zo aan? En toen kwam, het, uh, toen kwam het shoppen en de penthouse in Frankrijk daarop terug. Mm. Ja, weet je, ieder is een gevoel voor humor. Maar <laughs> dit was toch wel ja. oliedom om oliedom. het... Uh, om het zo te doen. En uh, ja, het, ook hier uh, profiteert Trump, die natuurlijk al heel lang zegt... het klopt allemaal niet, het is een als de mens is gek... en noem het allemaal op. Nou ja, als je dan zulke dingen op tv gaat verkondigen... dan gaan mensen zich toch achter de oren krappen en, en zeggen... hmm, uh, zou Trump toch niet gelijk hebben? Terwijl de uh, bewezen verklaarde uh, aanklachten... Uh, weliswaar uh, formeel geen, geen verkrachting, maar wel seksueel misbruik... die liegen er niet om, hè?
1: Nee, en dat is natuurlijk het stomme, want het zegt helemaal niks over, inhoudelijk over die zaak, zegt het helemaal niks. Uh, en toch uh, straalt het dom op je af. Nogal. En dan, hebben we, en
0: dan hebben we ook nog de zaak uh, die draait om de fraude. dat is ook ja. een fraudezaak, civiele fraudezaak in New York rond de bezittingen van Trump. Die die kunstmatig zou, de waarde van kunstmatig zou hebben opgekrikt. Om daarmee uh, zijn voordeel te doen bij het afsluiten van bankleningen en verzekeringen. En daar heeft de rechter al van gezegd dat hij daarvoor aansprakelijk is. En het, het grote wachten nu al nou, best wel een aantal weken is op het vonnis. Hoeveel moet Trump uh, en zijn organisatie gaan betalen mm-hmm. als boete hiervoor? En uh, ja, wat betekent dat verder voor uh, zijn zakenimperium in New York?
1: Ja, en wat ik dus eigenlijk nu altijd hoor... Uh, bij al die rechtszaken lijkt het erop dat door nou ja, verschillende redenen samen Trump alleen maar profiteert, hè? eigenlijk uh, in de peilingen, uh, uh, electoraal gezien. Het enige wat hem misschien wel wat pijn doet, is de bedragen die hij moet gaan betalen. Ja, als hij gaat betalen. Als hij gaat betalen. Ja, goed. Ja, maar dat, dat Laten wat... we wel
0: wezen, hij heeft nog geen cent betaald en hij gaat overal een hoge beroep.
1: Maar, maar er ligt dus bij de, die Carol zaak ligt er 83 miljoen op ja, tafel. En er lag nu, al 5 tafel... miljoen. Ja. ja, er lag 5 miljoen. Uh, de zaak die over de, de bezittingen gaat... dat wordt gesproken over honderden miljoenen wellicht. Ja,
0: 370 miljoen is de claim inmiddels. Ja. Als dat wordt toegewezen, dat gaat hem echt, echt pijn doen. Uh, maar ook daar zal hoge beroep tegen uh, worden aangetekend. Uh, in, in de zaak Carroll wordt dan gezegd... daar kan Trump uh, altijd uh, weer een, een lening voor afsluiten via bureaus... om uh, ...die zich garant stellen voor uh, dat bedrag... ...als hij in hoger beroep wil gaan. Mm-hmm. Dus juridisch valt er overal allemaal aan te passen... ...maar het wordt er niet makkelijker op. Nee. En, en met name natuurlijk de claim van 370 miljoen... ...dat zou een flinke hap uit Trumps vermogen uh, zijn... ...als hij uiteindelijk dat echt zou moeten ophoesten... ...ja, dan moet hij uh, een, een aantal... ...zo niet een flink aantal van zijn, van zijn bezittingen uh, liquideren. Maar, maar zolang, zover is het nog, nog lang niet. Wat hem nu vooral pijn doet is de tijd en het geld wat hij kwijt is uh, aan de rechtszaken en aan het betalen van advocaten. Tegelijkertijd hebben al die rechtszaken hem natuurlijk a. in de polls een enorme boost gegeven. Dus uh, met elke strafzaak met name die is begonnen, zag je Trump in de peilingen stijgen. Laten we niet vergeten dat toen het begin 2023 was, dus nog een jaar geleden... Dat toen de Santos de grote kans hebben leek Absoluut. bij de Republikeinen om, om de nominatie in de wacht te slepen. En, nou ja, en waar is jaar... de
1: Santis nu, Paul? Ja, die is ja. terug in Florida.
0: Die ja, is weer ja. aan het vechten, vechten met Disney. Waar hij trouwens een aardige slag heeft gewonnen. Want een claim van Disney tegen de staat Florida is uh, over zelfbestuur is afgewezen. Maar terug naar Trump die heeft wel ja, geprofiteerd van de rechtszaak... die tegen hem zijn gestart, althans electoraal geprofiteerd. Hij heeft er niet om gevraagd, laten we dat niet vergeten. Mm-hmm. En tegelijkertijd uh, is het wel zo dat het hem uh, ook veel geld kost... Mm. Het aardige is dat, dat wordt hier altijd bijgehouden. En ik merk aan mezelf dat ik altijd me vergis in hoe belangrijk geld, Wat de factor geld is hier in de politieke campagne. Dat is zo, ja. zo ontzettend belangrijk. Zonder een goed gevulde verkiezingskoffer begin je hier eigenlijk niet zoveel. En je ziet dan wel dat Biden er inmiddels beter voor staat dan Trump. Ik las dat Biden inmiddels 46 miljoen uh, in, in zijn uh, oorlogs. Uh, Koffer heeft zitten en uh, Trump uh, 33 uh, Hmm. miljoen. En uh, Trump gaf in 2023 uh, 10 miljoen meer uit aan advocaatkosten dan aan aan de campagne. Dat zegt
1: ook wel wat. Maar daar moet al even bijgezegd worden. Die advocaatkosten, dat, dat betaalt zich ook terug in Exposure natuurlijk, hè?
0: Uh, ja, ja en nee, want je moet wel genoeg, genoeg overhouden uiteindelijk ja. om die strijd met Biden te kunnen aangaan ja. in de race om het Witte Huis. En dat is natuurlijk ook met name waarom Trump geïrriteerd is dat Nicky Haley in de strijd blijft. We hebben het erover gehad. A, Nicky Haley die blijft dan een risico voor als Trump ergens wordt veroordeeld onderweg richting de verkiezingen voor het Witte Huis. Maar tegelijkertijd, het, het kost hem ook geld, want hij moet campagne blijven, blijven voeren. Als je dan ziet dat Biden ondertussen... waarvan Trump zelf natuurlijk denkt... dat wordt mijn uh, tegenstrever in de race richting 5 november... dat hij de campagnekoffers redelijk heeft gevuld... En, en jij bent geld aan het uitgeven aan advocaatkosten... maar mm-hmm. ook aan campagnevoeren. Ja, dan lig je inmiddels behoorlijk achter. Ik, ik moet er wel even voor de luisteraar nog bij vermelden... dat Trump dit allemaal niet uit eigen zak betaalt... nog zijn advocaatkosten en, en natuurlijk al helemaal niet zijn campagne... Maar daar zitten allerlei fondsen voor. De superpacks uh, die dat allemaal financieren.
1: Die kunnen nog wel eventjes blijven geld verzamelen natuurlijk.
0: Zeker, zeker. En Trump laat ook geen geen kans onbenut. En Biden even min. Daar begonnen we mee. Daarom was Biden, terwijl er zich een crisis op het wereldtoneel uh, afspeelt... is Biden aan het fondsen werven in Florida. In het gebied van Trump trouwens. Uh, En dat, dat, ja... Weet je, dat is dat ik, ik zou zeggen als nuchter Hollander: dat is zo'n verstorende factor. Die hoe belangrijk geld hier ja. is, niet, niet, niet alleen dat het ver, verstoort in het democratisch proces, maar ook gewoon: je bent president. Je hebt allerlei crisis op je bordje liggen en dan moet je fondsen gaan werven in Florida, omdat je anders geen kans maakt om nog vier jaar langer in het Witte Huis te blijven. Dat ja, merkwaardig.
1: Ja, en zo. Heeft de ene zijn hoofd uh, vol met een oorlog die dreigt, moet geld verzamelen. De andere die zit continu in de rechtszaal. En ondertussen steven we af op, uh, nou ja, waarschijnlijk nogmaals... we moeten nog een keer zeggen, waarschijnlijk uh, Biden versus uh, Trump op 5 november. En uh, nou ja, goed, wat ik al zei, de meeste Amerikanen willen het helemaal niet. Dat blijkt uit peilingen. Ja. Dat willen ze gewoon helemaal niet. Goed, we gaan het zien, uh, Paul. Uh, een mediamoment.
0: Ja, dat, dat moet over Taylor Swift en een Super Bowl gaan. Jongen, ja. jongen, 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 heb je het meegekregen?
1: Nou ja, ik, ben, ik hou heel erg van Amerika-voetbal. Uh, en het is als ik Amerika-voetbal kijk, dan is de helft van de tijd zie ik uh, Taylor Swift in beeld, zou ik <laughs> bijna zeggen. En de andere helft ja. Ja, zie je mensen een balletje naar elkaar gooien. gaan um, ja. gooien. Ze was,
0: uh, uh, Amerika wordt natuurlijk alles bijgehouden, dus ook dit. Ze was bij één uh, wedstrijd die werd uh, uh, uitgezonden door NBC. Was ze tijdens tijdens de wedstrijd 17 keer in beeld. -hmm. Uh, uh, Want dan gaan de camera's op haar inzoomen. Om te kijken hoe zij reageert op gebeurtenissen op het veld. 17 keer. (laughs) Mensen raken daarover geïrriteerd. Taylor Swift kan daar niets aan doen. Zij vraagt niet van, wilt u mij alsjeblieft -hmm. nog een keer filmen? Uh, maar het, het, het voedt wel hier uh, de afkeer van een deel van de, van de American football fans uh, tegen, tegen Taylor Swift. Nou, in ieder geval alles, alles wat zij doet, alles, want het gaat er natuurlijk om, zij is de vriendin van een sterspeler van de, de Chiefs uit, uit Kansas... En de uh, Chiefs, de uh, Kansas City Chiefs, die staan in de finale uh, in de Super Bowl, mm-hmm. die volgende week uh, zondag uh, wordt gehouden. Nou, Taylor Swift is de vriendin van Travis Kelce uh, Van de van Chiefs. En ja, zij zijn het uh, powerpaar, het, 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 het celebrity droompaar hier in Amerika. En dus storten alle Amerikaanse media zich op het stel. En ja, dat, dat, dat neemt inmiddels. Extreme vormen aan. Ik zat hier laatst in de auto uh, op weg naar een afspraak uh, te luisteren naar een uh, radio-uitzending. En dat ging werkelijk waar een kwartier over. De nagels van Taylor Swift. Uh, er die waren ge- die waren in. Ja, die, waren, die nagels waren gefilmd terwijl zij haar, haar liefje op het veld uh, omhelsde na uh, het behalen van de finale. Van de Super Bowl En uh, het ging een kwartier over welke geheime boodschappen er in die nagels uh, verstopt zaten. Want da- da- ja, die waren dan gelakt en er waren wat dingen opgezet. Nou ja, dat, ge- dat geeft ongeveer, ongeveer het, het, senti- het sentiment uh, hier weer. Iets anders wat, wat opmerkelijk was. Is dat het blijkt dat Taylor Swift de dag of de avond voor de Super Bowl in Japan is voor een concert. En wat krijg je dan vervolgens? Dan krijg je hier hele uitzendingen waarin met schema's uh, en en, en vluchtschema's wordt uitgelegd... dat technisch gezien Taylor Swift nog op tijd terug kan zijn... na haar concert in Amerika om de finale, uh, om de Superbowl bij te wonen. Daar kan je nog van zeggen, dat is allemaal ludiek en dat is allemaal aardig. Maar het wordt ook wel boosaardig, want uit uh, rechtse conservatieve hoek... uh, en ook uh, van uh, republikeinse politici worden nu allerlei uh, zaken de wereld ingeslingerd die richting een complot, een halve of een hele complottheorie gaan. En uh, nou ja, dat is een, uh, een, een onnavolgbaar verhaal, maar in, in een notendop komt het nog veel hierop neer. Tonight, the right going all in on baseless conspiracy theory that claims Taylor Swift's relationship with Travis Kelce and the Super Bowl are all rigged to help Joe Biden win the election. Dat nou, Taylor Swift heeft natuurlijk in 2020. Uh, Joe Biden uh, endorsed. Dus uh, haar steun uitgesproken uh-huh. voor hem. Uh, in de strijd met Trump. De gedachte is dat. Uh, dat zij dat waarschijnlijk weer gaat doen. En dat het zal helpen als uh, de, het team van haar liefje de Super Bowl wint. Daarmee nog meer media aandacht op het stel komt. Zij vervolgens hun steun van Joe Biden uh, zullen uitspreken. En daarmee heel veel jongeren alsnog op Joe Biden gaan ja. stemmen. Om hem de zegen te ...te bezorgen. En ja, er zijn er altijd mensen... ...die zijn iets iets te hard uh, tegen een... uh, ...tegen een een deurpost... ...of een uh, paal (lacht) gelopen... ...die dat soort dingen de wereld inslingeren. Maar uh, iemand als de uh, presidentskandidaat ...Ramazwami, die uh, heeft daar op Twitter... Ook een steentje aan bijgedragen door in, in grote lijnen, wat ik net vertel, op, op Twitter te gooien. Uh, een, een commentator bij Fox News, die, die, noemde, of die vroeg zich af, want dat, dat doe je dan. Hè, dan ga je niet zeggen het zit zo, maar je gaat de
1: vraag stellen. Want, ja, alleen maar vragen stellen.
0: Want vragen stellen mag altijd, ja, Thomas. Dat hebben wij ook geleerd. Die truc kennen wij ook. Dus die, die vroeg zich dan af. Het is maar een vraag. Het is maar een vraag. Die vroeg dan zich dan af of zij een pentacon asset was. Nou ja, okay. bij Newsmax werd ze al een werktuig genoemd. En ja, dat is, dat, is, dat is niet alleen zorgelijk dat dat gebeurt. Maar het is ook gevaarlijk. Ja. Want het, het, het draagt wel bij aan de verdere polarisatie van het politieke klimaat. en Bovendien vind ik, ja, ik vind het intriest dat, dat zo'n, zo'n popster... Uh, die, die dan uh, verliefd is op een andere ster uh, uit de sport... dat die dit allemaal over zich heen krijgt. Dan denk ik, jongen, 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 jongen.
1: Dan ben ik maar uh, liever een eenvoudige journalist. Maar waar hè? zijn we mee bezig? Maar ja. Dat... Zij zijn we nou namelijk in goedsnaam mee bezig. Goed, nou uh, Paul, je zei het net al. De Superbowl, ja, daar gaan we op af. Uh, volgende week zondag, 11 februari is dat. We gaan er denk ik de komende week nog een hoop over horen. Uh, uh, als je daar enigszins in geïnteresseerd bent. Wat kunnen we nog meer verwachten volgende week? Ja, Twee dingen in de gaten houden. A,
0: een voorverkiezing in Nevada. Mm-hmm. Uh, jou niet onbekend? Ik ben er wel eens geweest,
1: ja, zeker. Meer nog keren. niet, uh, uh, uh,
0: uh, want ik moet, ik moet natuurlijk een keer naar Sin City, ja, uh, denk, denk moet ik.
1: Gokken daar nou ja, <laughs> ik, ik vond het gokken vond vrij stom. Uh, mm, waarom? Ik vond, nou ja, ik verloor alles. Uh, <laughs> <laughs> dus, dus, dat, en uh, het al de ene casino is, hetzelfde als de andere casino. En die zeg maar een mooi James Bond casino, uh, die sfeer is het niet. Ik vond mm. het in en in triest. Met uh, oude dames die apathisch naar een gokautomaat staren. en met hun vinger niet van de knop afhalen. en dat blijft maar doorgaan en doorgaan. En die ja. krijgen af en toe een drankje van een serveerster. En uh, ja, nou ja, dat, uh, dat gaf me weinig plezier. Maar ik, de staat, ja, het is zeg het is maar leeg en het is woestijn en dor. En ik vind dat soort dingen altijd wel, wel mooi. Ja. Dat, dat ja. is wel echt het. Uh, ja, de en, en daar is natuurlijk ook. Area 51 ligt daar ergens verstopt. Ja. Dus dat, kijk, dat, vind, ja. dat interesseert mij veel meer dan, dan, die gekke, dan al die gekke gokpaleizen die daar zijn. Dus als je daar naartoe gaat, zou ik eens gaan rondneuzen bij Area 51. Maar niet te dichtbij. Ik wou het zeggen, niet te
0: dichtbij. Want dat uh, dat herinner ik me nog wel van diverse tv-programma's. Dat ze daar ook een policy hebben. uh, Eerst schieten, dan vragen stellen. Sowieso, ja. Uh, Dus daar wordt ook op die borden voor gewaarschuwd. uh, Maar uh, nee, het staat zeker op mijn mijn, uh, lijstje om om in beide plekken te gaan gaan kijken. Maar ik zal uh, de hand op de portemonnee houden. Maar goed. Nevada, Nevada is, uh, daar is, daar zijn voorverkiezingen en het is heel verwarrend, want het zijn er bij de Republikeinen twee. Er is een caucus, uh, zoals dat in, in Iowa was, waar dus uh, kiezers samenkomen, debat aangaan en uiteindelijk op een papiertje de naam schrijven van een kandidaat. En er is de primary en de primary is gewoon een stembusgang uh, in, een, in een hokje waar je een kandidaat aan kruist. Nou, waarom zijn het er dan twee? Het heeft alles te maken met de gebeurtenissen in 2020... toen het bij de democratische voorverkiezingen in Iowa helemaal misging... en er geen uitslag kwam. Toen hebben de democraten uh, van, van, van de democratische partij gezegd... wij willen eigenlijk van die caucussen af... Uh, In Iowa is er een uh, een, een mail, dus een een briefstemming van gemaakt. En in Nevada hebben de lokale democraten een een wet aangenomen... waardoor ze zeggen, uh, die caucus moet een primary worden. De republikeinen in de staat, die hebben gezegd... daar gaan wij niet mee akkoord, wij houden onze caucus. En dus is er vanuit de staat uh, een een primary georganiseerd... en wordt er door de Republikeinse Partij daarnaast zelf een caucus georganiseerd. Hallo, bent u daar nog? (lacht) (lacht) En die, oh. vinden, die vinden allebei in februari uh, plaats. Uh, twee dagen uh, achter elkaar. Sorry, er zit, zit een dag tussen. Uh, dus uh, in, in een tijdsbestek van, van drie dagen. Uh, in, uh, wat, wat belangrijk is, is A, dat de gedele- gedelegeerden voor de Republikeinse Conventie, waar uiteindelijk de presidentskandidaat wordt gekozen. Die worden toegewezen via de caucus. En de t- Trump doet dus mee aan de caucus. Maar Nikki Haley niet. Nikki Haley doet mee aan de Primary, die dus niks oplevert. En waar verder dus ook geen... uh, uh, Nou, Trump doet daar niet aan mee.
1: Maar die wint ze dan dus. Die
0: gaat ze... Nou ja, ja, dat is interessant. Er wordt gezegd, ja, waarom doet ze dat dan? Waarom ga je meedoen aan de verkiezing waar niets op het spel staat? Nou, wordt dan gezegd, dat is een PR-moment. Want dan kan ze als winnaar uit de bus komen... En dan kan ze iets claimen. Uh, waarmee ik denk je ook een beetje de Amerikaanse gemiddelde kiezer uh, als een ontzettende domme boer neerzet. Als hij daarin zou trappen. Maar goed, dat geldt terzijde. Interessant is, je zegt van ja, dan gaat ze winnen. Er is nu. een een beweging in gang gezet. Je kan kennelijk op het uh, kiesformulier of op het stembiljet kan je uh, invullen none of the above. En er is nu binnen Republikeinse gelederen is er uh, wordt er opgeroepen om bij de verkiezing waar Nikki Haley wel aan meedoet en Trump niet, om daar niet haar naam aan te kruisen, maar uh, geen van bovenstaande. En dan zou dus Nicky, het verliezen van het aantal mensen wat in, in veel geen van, van uh, bovenstaande of boven, bovengenoemde. Nou, dat en
1: dat zou dus haar PR-moment ja. moeten Zo. afpakken. Nou, niet alleen ja. afpakken. Gezellige boel. V- vermorzelen, denk ik. Dat zou je. Dat zou je een ja. P-figuur toch? Als je verliest van de heer of mevrouw non of die erboven. <lacht> ja, dat zou wel heel pijnlijk ja, zijn.
0: Ja. Nou goed, dus uh, dat wordt nog even, even opletten. Uh, wat. Uh, Wat daar uh, aan de de gang is. En uh, nog belangrijker, dan hebben we volgende week ook de Supreme Court. Het Hoge Rechtshof wat uh, de beraadslagingen opent uh, uh, rond de uitsluiting van Trump bij de stembusgang in Colorado. En daar staat echt
1: heel veel op het spel. Zeker. Kijk, want daar is hij dus uh, in Colorado geweerd van het stembiljet. En uh, naar aanleiding van zijn uh, rol op de rellen... of de bestorming van het kapitool op 6 januari. En uh, nou ja, goed, daar gaat het Supreme Court wat over zeggen. En dat zal vast niet zonder slag of stoot gaan, wat die uitslag ook is. Nee, kijk, als uh,
0: als het federale Hoge Rechtshof... uh, uh, d- dat besluit van uh, de, de rechts in Colorado uh, daar een streep doorheen zet. Ja, alle sta- al, er zijn natuurlijk heel veel, lopen heel veel rechtszaken in heel veel staten... die allemaal eigenlijk om hetzelfde draaien... mag Trump wel of niet mm-hmm. in onze staat op het stembiljet... gezien de gebeurtenissen, zoals je terecht zegt, van uh, 6 januari uh, 2021. En ja, de Supreme Court kan ofwel een streep zetten... eigenlijk door al die zaken... Precies. Of het begin zijn van een uitspraak waardoor Trump kansloos wordt om deel te nemen aan heel veel verkiezingen in al die staten en daarmee ook kansloos wordt om het Witte Huis nog te bereiken.
1: Het blijven mooie weken voor Amerika-volgers, denk ik. Never a dull moment, Never a dull moment. Oké, Paul, ik ga jou een goed weekend alvast wensen. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week. Bedankt, tot volgende week.